0: Weißt du überhaupt, dass heute eine besondere Sendung ist?
1: Die letzte? <lacht> weißt du, Weil es die letzte ist, meine ich.
0: Es ist immer die letzte. Ja. Nee, heute ist ja die Sendung, wo sich entscheidet, ob die letzte Sendung den nächsten Schritt geht.
1: Das ist Druck, aber ich finde, mit Druck können wir umgehen. Ja? Ja. Okay. Man, man spürt die Spannung im Raum.
0: Einfach mal ausprobieren. Ja?
1: Einfach haben wir haben ja nichts zu verlieren. Einfach mal machen, weißt du? Es gibt so viele Leute, die darüber, darüber sprechen und es eben dabei belassen. Ja, eklig. Schlimm. Und dann gibt es Leute, die gar nicht sprechen, sondern nur machen. Das ist irgendwie auch gut. Das ist so, hat so überraschende Momente. Weißt du, wenn du so mit neuen Jingles oder Themen ankommst, dann denke ich, Mensch, hat er gar nicht erzählt. Freue ich mich.
0: <lacht> das hört sich jetzt so an, als wenn du das eher nicht so schön findest.
1: Ich dachte, ich das Problem halt nur im, im wirklichen Leben und nicht im, im Radio. Obwohl, du siehst mich ja vor dir sitzen. Ich glaube, das liegt einfach an meinem schelmischen Blick. Ich sehe dich, ja. Ich, ich meine das ernst, was ich sage, meistens.
0: <lacht> Auffällig ist, dass du ja. schon wieder
1: so gut drauf bist. Ob, Immer noch. Obwohl du noch ganz schön doll im Stress bist. Ich bin ganz schön kaputt, das stimmt. Aber damit wollen wir doch die Hörer nicht belästigen. Nee? Nein. Das ist doch positiver Stress.
0: Ich würde sagen, ich meine, wir haben ja Zeitdruck, ja? Wir fangen gleich mal mit den Hausaufgaben an. Ja. So, Ich habe eine ganze Menge Hausaufgaben aufgeschrieben, Koch. Habe
1: ich auch Hausaufgaben aufgehabt?
0: Ja, wir beide.
1: Ja. Dann äh, führe mich doch mal ins Licht.
0: So, pass auf. Ich habe mir aufgeschrieben, das weißt, weißt du nicht, aber ähm, Merch bei Konzerten haben wir darüber geredet. Ja. Und da hast du gesagt, du nimmst 200 Euro mit auf so ein Konzert.
1: Ach so, als du dir die Sendung, letzte Sendung angehört hast, hast du nochmal mitgeschrieben? Ja,
0: während der Sendung habe ich schon so gestuck, äh, gestutzt, weil ich dachte, dit, meint er das jetzt ernst oder inklusive Ticket oder wie? Hört sich jetzt gefühlt sehr viel, also entweder trinkst du sehr, sehr viel Bier.
1: Ja. Du hast, ja so hast
0: ja gesagt, so, dass du dann nicht auf, ausgibst beim Merch und dann eben Bier davon trinkst und das ist echt viel. Also ich habe es so ein bisschen überschlagen und auf die, auf, da wäre ich nie drauf gekommen, dass ich so viel Geld mitnehme. Nein,
1: das war tatsächlich nur eine, eine Zahl in den, in den Raum gestellt. Ah ja. Ich hätte auch 500 sagen können oder eine Million. Ja, da hätte ich aber also,
0: wahrscheinlich noch was zu gesagt.
1: Ja, ähm, die Wahrheit ist aber wahrscheinlich wirklich nicht so weit weg von 100. Und zwar ganz leichte Rechnung. Ähm, 20 bis 30 Euro Bier, 20 bis 30 Euro T-Shirt, vielleicht noch ein Pullover für 40 sind 100 Euro, dann kaufe ich mir am Ende des Tages aber weder ein T-Shirt noch ein Pulli noch irgendwas anderes und gehe dann aus dem Konzert mit 60 Euro noch übrig. Richtig Kohle, geil. Richtig Kohle ähm, raus für ein, aus dem Konzert. Ein Wegbier beim noch. Genau, habe ein gutes Gefühl. Denke ich, Mensch, ist aber günstig früher, als wir, als wir jünger waren. Ich habe dir das letzte Mal von meinen ähm, fünf Konzerten berichtet, meinen fünf Lieblingskonzerten. Mhm. Ähm, Die großen der, fünf, Anne. Ja, das war äh, spektakulär. Da bin ich nie mit 60 Euro vom Konzert weggegangen. <lacht> bin ich nicht mal mit 60 Euro hingegangen. Insofern fühlt, fühlt sich das dann immer kurzzeitig sehr erwachsen an. So mit, mit Geld vom Konzert nach Hause gehen.
0: <lacht> also Geld haben heißt bei dir erwachsen sein, ja? Ist ja. so ein Gleichnis. Ich sehe gerade, dass du nicht so richtig nah an deinem Mikro dran bist. Ja. Ja, so du ist besser. Hängst, hängst
1: du so tief heute, oder? Ich sitze zu so hoch.
0: Na, warte, ich versuche mal.
1: So besser? Viel besser. Ja, okay. Viel besser.
0: Dann lassen wir das mal dabei. Also ähm, haben wir diese Hausaufgabe mit dem Merch abgearbeitet. Ich fand es aber auch trotzdem an sich eine ganz lustige Geschichte. Ja. Ich gebe immer mehr Geld aus, als ich denke. Aber das hängt damit zusammen, dass ich immer, wenn ich Bier holen gehe, gehe ich mit für jeden, der um mich rumsteht, den ich kenne, ja. hole ich ihn mit, weil ich denke, das ist einfach normal. Weißt du, warum sollte jeder einzeln gehen?
1: Ja. Und Dann bist du aber der Einzige, der das macht? oder?
0: Naja, nicht immer, aber... Manchmal rechnet sich das nicht so ganz, sage ich mal, aber ohne Beef, jetzt einfach ja. so, ich das dann noch vielleicht weil anders. ich
1: schneller trinke und dann, ah ja. scheiße. Ich, ich mache das noch anders, ich, auf jeden Fall die erste Runde, meistens auch die ersten beiden Runden, mache ich so großzügig wie ich bin, ist ja nur eine Stunde <lacht> bevor Konzert losgeht, ist alles noch ein bisschen entspannter, die Leute sind noch nicht so dicht und so aufgeregt und so verschwitzt und mhm. so. Und dann ab der dritten Runde äh, sagt er dann so, jetzt bist du aber dran. Weißt du, wenn es so richtig voll wird, wenn gerade ah, die kommen könnte mm, und ja. so, wenn man eigentlich so im Konzertmodus ist und keinen Bock hatte, irgendwie zehn Minuten sich so anschubsen zu lassen oder mit sieben Bier durch die äh, pogene Meute sich zu bewegen.
0: Hm. Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein Problem. Ja. Das ist, man kommt sich auch immer echt bescheuert vor, weil die Gänge sind natürlich nicht dafür ausgelegt, dass du da fehlerfrei mit einem Haufen Bier durch laufen kannst. Ja. Und natürlich jeder sagt, ach, das wäre auch nicht nötig gewesen und tut so, als wenn er dir das gleich ja. aus Hand nimmt.
1: Ja, die, die kennt ja. man.
0: Aber ich gehöre auch dazu, muss ich ehrlich zugeben. Mach ich und auch manchmal. Beschämst du dich dann direkt danach? Ja, irgendwie nee, weil ich bin dann irgendwie gut drauf. Aber, Aber ich mache es noch so mit einem mit Lächeln und auch nicht so, dass ich, dass der wirklich, denke ich, nehmen das, sondern wirklich nur so als Spruch. Es gibt ja auch die, die dann noch wirklich zugreifen und dann wackelst du und natürlich schwapperst und ja. das ist dann nervig. Das mache ich nicht. Aber es ist dir schon
1: aufgefallen und es ist dir doch unangenehm, auch wenn du das jetzt nicht zugeben möchtest.
0: Wenn ich das mache? Ja. Na, ich, mach, ich würde sagen, in dem Moment, mir fällt jetzt kein Konkreter ein, aber in dem Moment würde ich es definitiv von dem Typen abhängig machen oder von der Frau und von der Situation. Ja, wenn es eng ist, mache ich es nicht. Wenn es Platz ist und so, dann so als kleine Scherzchen, so, damit die, das Eis gebrochen wird. Ja. Weißt du? Ich bin, glaube ich, oft derjenige, der das Eis bricht. So. Ja. Nicht die anderen machen den ersten Schritt. Aber das mache ich auch abhängig davon, was ich so für ein Gefühl habe von der Person. Okay. Also wenn sie so um mich rumsitzen, versuche ich das generell das Eis zu brechen, weil mir das sonst unangenehm ist. Beim Rumsitzen? Was sind denn das für Konzerte? Ich sitze immer. Ich gehe nie runter zu den Chaoten. Naja, wo du dann immer
1: bist. <lacht> Na, ich gehe ja nicht mal in, in Läden, die äh, Sitzflächen haben, Sitzbänke.
0: Ich mache das immer. Ich finde das einfach auch geil. schön. Ich, also Weil ich es ätzend finde, eine Stunde lang rumzustehen, bis der erste die erste Nummer überhaupt läuft, ja. wisst ihr? da habe ich schon keinen Bock mehr zu stehen, also stehen ist nicht schlimm, aber eine Stunde ohne, dass was passiert, finde ich ekelhaft und dann auf einer Wiese rumsitzen und so, sehe ich auch nicht ein, da setze ich mich da lieber auf den Rang, habe ich auch nicht so weit bis zum Bier und so mhm. und ich habe auch eine geile Sicht, ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt schon über Sitzen reden in so Open Air mäßig, ja. ähm, ist das doch in der Wohlheide einfach auch geil,
1: also ja, stimmt, da sitze, sitze ich auch Und gerne.
0: spätestens, wenn wenn die richtig geilen Nummern kommen, stehen ja auch die Leute da und feiern und so. Und ich erinnere mich sehr gut bei Seed und so, ähm, wie sich die, also das fühlte sich an wie so ein Kochtopf, wo die Suppe so brodelt, mhm. so wappelt, ja? ja, auch oben auf den Rängen. Und das Gefühl hast du ja, also das ist nicht ausgeschlossen, meine ich, wenn du sitzt oben, sondern du kannst es auch da haben, musst nicht runtergehen. Und ich finde das einfach, ich mag das nicht so, wenn ich so Schulter an Schulter mit Leuten stehe und die mich voll schwitzen und so. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken über Leute, die um mich rumstehen, anstatt das, was auf der Bühne passiert. Also, ich bin so ein Sitztyp. Ja, Total. nimmst du
1: dir auch so ein Kissen mit ins, ins Stadion?
0: <lacht> Alter, das ist ein Arschloch. Das weißt <lacht> du, dann bist du gleich wieder die Pussy, wenn du das nicht machst. Aber da unten irgendwie mit einem halben blauem Auge, total verschwitzt und auch mit Bier vollgesudelt und unangenehmem Geschweißgeruch und so, das ist auch nicht geil. Also, das, ich finde das manchmal auch assi. Ja. Ich habe das einmal gemacht, das war auch in Columbia, Fritz, nee, Columbia Halle war das, als die Deftones auftraten und ich glaube, System of a Down zusammen oder so war ganz finster und da habe ich da bin ich wirklich rein mitten in die Mitte und habe den größten Typen der zu finden war dann irgendwann gefragt heb mich mal hoch ich will hier so auf der Masse so,
1: ich, weil ich immer wissen wollte wie ist das? Von, von, aus, von welchem Jahr ist die Geschichte? Aus welchem Jahr?
0: Oh, Tobi, weißt du noch, der war auch da. Keine Ahnung, das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder sowas.
1: Aber vor zehn Jahren warst du auch schon volljährig ausgewachsen. Also, weil die Leute an den Geräten. Mmh. An den, ja, deswegen habe ich mir einen den Großen wissen. gesucht. Also, ja, du bist 1,82. 1, nicht 80, nicht 81, ein 85. alleine. Also, 87.
0: ich habe ein Weiche Nebending bestanden dachte so, ja, vom Format würde der passen. Dann habe ich dann noch ein paar Leute rangezogen. So, habe mich ein bisschen überwinden müssen und habe ja ey, hier, komm, heb mal hoch. Und das hat auch funktioniert. Also, du hattest ja mal erzählt, dass du. Yeah. in die Bravo-Connection ins Leere gesprungen yeah. bist oder ins Halbleere so. Und die Angst hatte ich natürlich auch. Deswegen musste der Moment passen und genug Leute da sein. Und das hat dann funktioniert. Und die haben mich eine ganze Weile lang quasi so oben, also ich habe dann quasi so mit dem Rücken auf den Leuten yeah. gelegen und die Band hat einen geilen Song gespielt und so. und Ich muss aber zugeben, dass ich ein bisschen auch daran dachte, was passiert, wenn dich einer mal nicht trägt. Also du musst versuchen, dir nichts zu brechen. Das wäre schon ganz geil. Und ja. konnte dann den Moment nicht so ganz genießen. Das, ansonsten wäre es, glaube ich, unschlagbar. Weit. Ah, ich habe meine Mütze dabei verloren. Das bisschen schade.
1: Ah, so eine Geschichte gibt es das. Ja. Ähm, ist uns auch mal passiert mit André zusammen bei, ähm, bei den Ärzten. Da war Fischmob die Vorband. Und ähm, das hat überhaupt nicht ge gepasst, ja. also leider. Fishmop ist natürlich eine coole, coole Band, so ja. Hamburger Hip-Hop der ganz alten Schule so und haben auch so viele Crossover-Einflüsse damals noch gehabt beim ersten, beim ersten Album. Männer können seine Gefühle nicht zeigen. <lacht> das. Ähm, aber hat natürlich überhaupt nicht zu den Fans der gerade Reun reunionisierten, reunionisierten kann man jetzt so sagen, ja, der wiedervereinten wieder Ärzte, ähm, die Fans waren nicht kompatibel die Fans hatten keinen Spaß an Fischmob und das finde find ich schade da sind die gerade so die Bravo Fans sind auch sehr ignorant die ertragen die Vorband immer nur aber finden die nicht geil unterstützen die nicht und geben denen auch keine richtige chance jedenfalls ähm, weil wir da so wenig waren die zu Fischmob abgegangen sind ähm, hat dann hat dann Andre seinen seinen Schuh verloren also, nicht seine Mütze, sondern den Schuh, tatsächlich. Hm. Und wir haben den aber am Ende des Konzertes, als es sich leerte, doch noch gefunden im Graben vor der Bühne.
0: Wie, jetzt habe ich aber verpasst. Hat er sich auch so tragen lassen? Ja, ja, Crowdsurfing.
1: Also. Crowdsurfing.
0: Crowdsurfing. Siehst du, ich wusste nicht mal, wie man das nennt. Ja, Diese Haben wir also erstaunlich viel so live von, vom Publikum-Insights ja. So, obwohl, okay, du bist ja schon so ein Typ. Du machst ja da auch keinen Hehl draus. Aber ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich gehe eher als so kleiner, biederer Typ so durch.
1: Na, du, du hast ja heute erzählt, dass du mehr so der Showmensch bist, nicht im Sinne von Show machen, sondern Show erleben, Show ja. verstehen ja. und so. Du gehst halt auf Konzerte und guckst dir das Licht an und guckst die Boxen stehen und das Kostüm und die ja, Bühne. Und noch die Band und, so. Oder? Und, und die ja. Band, auftreten, an, antreten, äh, Outfit. Ansage machen, ja. runde Nummer liefern, genau.
0: Leute überzeugen, mitnehmen, unterhalten auch, ja, ja klar. Und ich meine, bei den Deftones oder System of a Down redest du, glaube ich, auch... Viel einfach von Energie. Ja. Die kommen natürlich auch aus dem Publikum und so und das ist auch wichtig, das will ich gar nicht wegreden, aber diese Art von direkter Energie von anderen Leuten neben mir hauteng spüren, ja. das war nie so meins. Aber so alles andere so.
1: Naja, glaube ich schon. Klar. Du guckst eher so drauf, ohne te Teil des Ganzen zu werden.
0: Ja, du kannst ja nicht anders, du bist dann auch drin in der Musik. Ja. Aber das ist mehr so diese, dieses Hören und du kannst mit Kopfhörern oder mit der eigenen Musikanlage das nicht reproduzieren, was du live hast, vom ja. Hören her. Und ich glaube, andere Leute gehen auch nur dahin, weil sie einfach so geil finden vorne, Moschpitter, so Leute mit Ellbogen und so, immer schön rein. Ja. Und das ist ja eine ganz andere Art von Erlebnis und ich glaube, da ist die Band dann auch ja nicht mehr so wichtig, oder?
1: Na, es ist so, so man, man schmückt sich quasi damit. Glaube ich. Ja. Also du gehst zu bestimmten Bands oder bestimmten Konzerten einfach und sagen, ich bin drin in der Szene. Das ist nicht die bekannteste Band der Welt und sie spielt auch nicht in den größten Schuppen, aber ich gehe dahin und wir Leute, die wir uns da sehen, ansehen, wir nicken uns so zu und wissen. Wir haben es geschafft, hier kommen, 1000 Leute passen hier noch rein. Mhm. Hier sind die, die das Ticket haben und die anderen, die kennen die Band nicht mal. Das ist echt ein, schöner,
0: ein schönes Stichwort für, für nachher. Für, ja. Ich habe noch ein schönes Thema, da habe ich mal die Welt gefragt und Bastian Koch hat geantwortet. <lacht> habe ich vorbereitet, aber ich würde gerne erst die Hausaufgaben zu Ende bringen. Also ja, lass uns ja, ja, jetzt kurz den ab, Cliffhanger abgeschwiffen. Ja.
1: Ich freue mich schon auf nachher. <lacht>
0: <lacht> Krasserstoff.com Hab ich ja. geguckt? Ja. Und äh, hast recht, ja, die machen halt Merch für den ganzen Großen, und so pff, kannst du halt mögliche ja. haben. Ähm, und dann hattest du glücklich aber noch gesagt, könnte auch anders heißen, Grundstoff oder so. Und ja. das habe ich auch geguckt. Und das ist was anderes. Das ist aber ähm, schön, dass du das gesagt hast, weil Grundstoff wiederum, die machen so Basic-Mode, die du dann wiederum bedrucken lassen kannst, wenn du willst. Okay. Also so einfarbige T-Shirts oder Longsleeves oder Pullis und so. Mhm. Aber die machen halt Fairtrade und Bio-Baumwolle. Okay. Und ich dachte mir, eigentlich ist es ganz gut, beide mal erwähnt zu haben. Bei Grundstoff habe ich auch äh, schon so Basics gekauft oder mir zumindest in den Warenkorb gelegt und dann aus irgendeinem Grund nicht auf Kaufen gedrückt oder so. Ja. Aber ich finde einen guten, guten äh, Hinweis, weil ähm, man sucht manchmal doch gezielt nach ich möchte jetzt doch keine Kinderarbeit, fühle ich mich irgendwie schlecht bei mhm. und ich gebe jetzt den Euro mehr aus. Das ist, das ist es mir wert, wenn der, das Material stimmt und so. Und da findet man bei Grundstoff mittlerweile echt viel. Das Auch für die Girls, BHs und sowas. Ja,
1: das ist dann grundstoff.de?
0: Nee, grundstoff.com.
1: Grundstoff.com. Check ich aus. Ja, also, checkst du mal aus. <lacht> erzähl ich dir das nächste Mal, wie ich das ja. so gefunden habe. Ende der Werbepause. Ja. So nee, was kann man featuren, oder? So was kann man ja
0: ja, deswegen ja. habe ich es ja gesagt, so, ja, auf jeden Fall Feature. Also krasser Stoff gerne, aber Grundstoff so auch, guck mal, hier, ja. Bio und so, die Welt ändert sich. Mhm. Wir müssen alle mit, Augen offen, äh, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Dann haben wir noch ein großes Thema, Filter einstellen.
1: Oh, als Hausaufgabe war das?
0: Naja, wir, das hatten ein... das, wir schieben das jetzt schon zwei Sen letzte Sendungen mhm. vor uns her, und wir haben da immer drauf so ein bisschen rumgeritten und jetzt müssen wir das einfach auch ausrollen. Dann würde ich sagen, haben wir die Hausverfahren abgearbeitet und wir kommen direkt zum nächsten Jingle.
1: Oha. Da habe mal die Welt gefragt. Und Bastian Koch hat geantwortet.
0: Es geht nämlich um Communities. Ja. So, und jetzt ist die Frage, Koch, wie ist das denn für dich? Du bist ja nun noch viel, wesentlich mehr drin in diesen Klicken. Permanent. Und ich habe das Gefühl, du gehst damit relativ lässig um. Aber auch, dass du drin bist. Also du musst dich genauso gut mit diesen, mit diesen ähm, Naturgesetzen der sozialen Interaktion ja. auseinandersetzen und musst da auch irgendwie so deinen Weg finden.
1: Na, ich bin ähnlich genervt wie du. Ich würde es wahrscheinlich nicht als, als Säuernis be bezeichnen, sondern finde es auch viel schade, was da an Möglichkeiten einfach verpufft, weil im, ein Rauschen ähm, irgendwie verhindert, dass wichtige Sachen durchkommen oder eben diese Selbstdarstellungsformen ähm, irgendwie eine, eine Grundlage übertünchen, ähm, aus der man mehr machen könnte. Aber du, ich finde, du hast vollkommen recht, das ist so schlimm menschlich. Du kennst es ja auch noch von früher, die, die beiden besten Freundinnen, ne? Die gab es ja überall in jeder Clique, in, in jeder Klasse, also ja. zwei beste Freundinnen. Eine sehr hübsch und sie weiß, dass sie sehr hübsch ist. Ja und eine, die sagen wir mal optisch ein bisschen mehr fordert ist durch äh, Körpergestalt zum Beispiel und die haben sich so zusammengetan und die Schöne konnte sich noch schöner fühlen und die, die nicht so schön war, die konnte sich so ein bisschen dazugehörig fühlen und hat auch so ein bisschen Kontakt herstellen können zu, zu den coolen Jungs oder so. Das, das ist ja keine Erfindung jetzt im, im Internet und das geht ja so weiter. Ich habe das festgestellt bei meinen ähm, Kursen ähm, da ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, dass der, ja, der Mensch lustig gebaut ist. Du packst einfach 10 Leute oder 20 Leute oder 30 Leute oder eben auf, auf Facebook oder Twitter 500 Freunde oder 500 Follower irgendwie in einen, in einen Topf, dann ist das schon, der erste Punkt ist so ein bisschen Echokammer. Es gibt eine Verbindung und die wird dann halt auch gelebt. Man sucht Halt so und versucht sich innerhalb des Themas und in der Gruppe möglichst weit nach vorne zu spielen. Das andere ist, ähm, Menschen verfallen dann sofort in ein Muster und tu, tu, tun, tut man nicht sagen, weißt du, pack einfach äh, zehn Leute in einen Raum und nach einer Stunde hast du den Klassenclown, hast du den Streber, hast du den, der sich anbietet, hast du den Frechen, hast du den ein bisschen ähm, Aufdringlichen, hast du den ein bisschen ähm, Verständnislosen und, und so setze ich das sofort zusammen und nach einer Stunde hast du da eine Hierarchie mit dem Boss und einem, und einem Stellvertreter und einem Hofner. Das geht so schnell, ohne dass der, der jetzt der Hofner ist, zwingend in jeder anderen Konstellation auch immer der Hofner gewesen wäre. Aber in mhm. genau dieser Gruppe war das die einzige freie Posten, der noch da war. Und ohne Hofner geht es halt nicht. Also sagst du, man kommt nicht dran vorbei
0: an, an diesen Gesetzmäßigkeiten?
1: Ja. Sagst du ja. Sag ich komm man nicht dran vorbei. Und wenn du sagst, hier ich bin ja drin in den Communities und äh, präsentiere und profiliere mich, das mache ich ja auch mehr so, so schubweise. Ich kann ja auch mal gut so pff, mich da ein, zwei Wochen raushalten und dann auch mal ein, zwei Tage nur Nonsens ähm, hinein trompeten Das ist dann aber tatsächlich auch mehr so eine Übersprung bis Überdrusshandlung und du kennst mich, ich bin auch sehr Meta manchmal unterwegs und äh, Denke, dass das besonders witzig ist, war Diktatur und sage, kann aber auch sein, dass ich da oft äh, der Einzel bin, der, der lacht, aber dafür herzlich.
0: <lacht> das geht dann aber auch nicht nur dir so, vom Schicksal her. Ich glaube,
1: das ist ja, glaube ich, ich auch. geht Denk vielen ich auch. Menschen so, dass sie quasi
0: sich dann mal überlegen, oh, jetzt postig mal was und kein Mensch versteht, aus welcher Ecke der gerade kommt. Ja. Und das wird ihm dann erst später oder ihr erst später bewusst, dass das vielleicht ja. im Zusammenhang vollkommen schwierig ist. Zu interpretieren war. Es
1: ist halt Situationszeug, ne? Und wenn wir über Facebook sprechen und die Community beim Namen nennen, ähm, dann ist es ja auch so: Jetzt scheint die Sonne, ja? Jetzt scheint die Sonne, ich bin froh, äh, Vogelgezwitscher, kann ich es mir zumindest vorstellen, hört jetzt nicht durch die Kopfhörer. Und dann sage ich so: Auf.
0: Oh! <lacht> Notiz an mich ins Soundboard mit aufnehmen. Ja.
1: Ähm, und äh, dann sage ich so: Facebook, Mann, ich bin hier drauf, die Sonne scheint. So, das Problem ist jetzt, Facebook macht den Algorithmus, wann und wie Sachen ausgespielt werden. Also wenn man mich nicht gerade abonniert hat und sich darüber ja. live informieren möchte, ob ich gerade einen Furz gelassen habe, dann kriegen die das vielleicht, wenn es gerade regnet. Ja? Oder mitten in der Nacht. Und ich dann so, ja, Sonne scheint, Vögel zwitschern. Ich bin jetzt drauf. Dann kommt das natürlich komisch. Das heißt, man ist sozusagen gezwungen, den... Ähm, Updates, Fragen, Infos, Meinungen auch irgendwie so zu formulieren, zu platzieren, zu illustrieren, oh, da war das Mikro kurz weg, ähm, dass es auch eine höhere Haltbarkeit ja. hat.
0: Siehst du, und da machst du dir schon wesentlich mehr Gedanken als die meisten, glaube ich.
1: Und ich glaube… Nur weil ich es weiß, heißt es ja nicht, dass ich mir Gedanken darüber mache.
0: Das ist zwar unabhängig von diesem Community-Zeug, ja. aber das ist eben auch ein Effekt von Social Media, dass eben ganz viel einfach nur so Auslässe sind, die du für fünf Sekunden lang vielleicht machen kannst, aber ja. dann sind die völlig fehl am Platz und eigentlich Müll. Also eigentlich müssten sie sich wie bei Snapchat oder so von alleine wieder löschen, weil sie eben nicht nachhaltig genug sind. Ja. Und jetzt kommt's, das hatte ich dir ja neulich schon mal gesagt, mhm. ich habe ja versucht, mein Facebook- oder meine Social-Media-Sachen so einzustellen, dass ich sowas nicht mehr sehe. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich nur noch so Corporate-Statements irgendwie mitkriege und dass sich das Ganze mittlerweile nach Xing anfühlt, was ja. ich da habe. Und das ist, also das ist doch eine unheimlich tragische Geschichte, weil ich ja eigentlich versuche, wirklich, ja, jetzt greife ich vor, aber es geht um Filter, ja. das so, so einzustellen, dass, dass, dass es mir das Maximale bringt, von dem, was ich hoffe und erwarte und wo ich das Potenzial sehe mhm. und dass ich am Ende dadurch trotzdem wieder enttäuscht bin. Weil... weil ich muss schon wieder den nächsten Filter ansetzen und meine ganze Welt muss sich schon wieder neu ordnen. Ja.
1: Du bist ja der einzige äh, Typ, der, der, den ich kenne, der sich so keine Vorsätze macht fürs, fürs neue Jahr im Sinne von mehr Sport, weniger äh, rauchen oder trinken oder... Sex. Mehr, mehr Sex. Mehr oder weniger Sex. weniger. <lacht> Für nächstes Jahr nehme ich mir weniger Sex vor. Ähm, sondern sagt, nee, dieses Jahr steht im, im Zeichen der, der Ordnung oder des Netzwerkens oder ähm, der... Perspektiverweiterung und ja. die global glaube, diese äh, Geschichte, in der Facebook als Xing endet, begann in dem Jahr, als du eben diesen, diese Netzwerken und ja. Spezialisieren so für, für dich auserkoren hast und damit ja. selbst schuld bist, dass Facebook bei dir zu Xing wurde.
0: Ja, siehst du, das ist schlimm, ich bin selber schuld. Ja. Und jetzt kann ich noch nicht mal mehr über Facebook oder die Nutzer meckern, sondern jetzt muss ich... Also, naja, das ist eigentlich blöd, aber jetzt muss ich eigentlich über mich selber mi mir Gedanken machen, was hast du denn da falsch gemacht?
1: Ja, vielleicht kannst du aus Xing Facebook machen. Bei
0: mir, aber da, ja, also muss ich ehrlich sagen, Xing benutze ich so gut wie gar nicht mehr. Jetzt nur noch wirklich so als Kontakt mal gucken, nachgucken und so. Mhm. Also die haben wirklich versucht, die Kurve zu kriegen, aber bei mir ist es überhaupt nicht gut gegangen. Im Gegenteil, ich bin eher zu LinkedIn gewechselt, weil ich da mehr spüre, ähm, dass da mehr interessante Leute sind, die man so trifft und dann ja. sind es halt so internationale Leute, weißt du, und die dann auch Englisch meistens posten. Ja.
1: Ich finde auch, Xing ist als Dating-Plattform total überbewertet.
0: <lacht> Funktioniert das eigentlich auch so? Also Bitte? ist es oft so, dass ähm, Leute sich quasi an, ähm, an den Dating-Portalen vorbei dann über Xing letztlich kennenlernen? Also ist dir das bekannt?
1: Geschichtenmäßig, klar. Ja kann nicht passieren. Wir sind ja wieder zurück in der, der Filterbubble. Ja, ähm, wieder mal? Ja. Wieder mal. Hast du eigentlich keine Lust drauf gemacht? Ja, aber dafür zieht sich das hier schön nee. durch. Ähm, es sind irgendwie gemeinsame Interessen, vermeintlich gemeinsame Interessen. Und dann hast du natürlich auch, egal ob das eine echte Dating-Plattform ist oder ein soziales Netzwerk oder dein Instagram-Profil oder dein LinkedIn-Profil, vollkommen Banane. Es ist nur ein, ein Auszug von dir und im besten Fall... Hast du dir da besonders Mühe gegeben, kompetent bis attraktiv rüberzukommen oder besonders lustig rüberzukommen oder als besonders guter Fotograf meinetwegen? Und es ist vollkommen klar, es ist nur ein, ein Teil deiner... Persönlichkeit und da ist viel Spannung glaube ich, im Raum, in so einem sozialen Netzwerken. Was gehört da eigentlich dazu? Du hast jetzt mal keine, keine Stimme, vielleicht kein Bewegtbild, vielleicht hast du auch auf deinem äh, Instagram halt kein Selfie, sondern nur von deiner Umwelt und von deinen Tagesabläufen und dem, was, dich, was dir so begegnet, mhm. was auch total spannend sein kann, weil man eben dich nicht kennt oder dich noch nicht gesehen hat. Kann ja. natürlich auch enttäuschend sein, dann wenn es soweit ist, aber wenn soweit ist, ich glaube, da ist viel Knistern im Netz.
0: Ah, oh, das ist eine so schön gesagt. Oh. Schön, ja. Ich hatte gerade so noch den Gedanken, man, man lässt sich ja vielleicht manchmal dazu verleiten, durch solche Profile einen falschen Eindruck zu bekommen von den Menschen oder den selber zu schaffen, den falschen ja. Eindruck. Und jetzt hatte ich gerade den Gedanken, ich glaube, dass doch die meisten zwischen den Zeilen noch lesen können. Also einfach im Kontext auch noch sehen und Seiten nur sag mal, die Frisur, also dass da irgendwie doch noch eine Tönung drin ist und so <lacht> und, oder die Fingernägel oder irgendwie Sätze, wie sie formuliert sind und so, dass man eben dann doch noch, obwohl einem viel Maskerade so ja. rüberkommt, doch noch das Profil nutzen kann, um eine mehrwertige Information zu bekommen, die halt nicht so platt ist, sondern das einem also zu in Summe … oder zu geben? Naja, wenn man sich informiert, naja, okay, das war jetzt vielleicht eine ganz attraktive Dame oder Stimme am Telefon, ja. so, mal gucken so, und dann siehst du die so, oder einen Typen, und und, ja, und dann das ist halt, ein, sag mal, ein gut durchgestyltes Profil.
1: Du chattest dann mit einem Typen und dann ist es eine zwölfjährige Jahre alte Chinesin.
0: Naja, nee, nicht, im, nicht in diesem Business-Schüssel. Also höchstens, wenn es jetzt um äh, Entwicklersachen geht oder so und jemand hat was Geiles gebaut und ja. irgendwann denkst du, hey, das war ja cool, was ist denn das überhaupt für einer oder für mhm. eine? Und dann ist die erste Überraschung, äh, wow, das ist eine Frau über 50 hm. oder so, das habe ich nicht erwartet. Siehst du, hat sich eine Stereotype irgendwie in meinem Kopf gebildet. Oder die andere Überraschung ist, nichts zu finden und dann irgendwie scheinbar ein Jugendlicher aus China ja. und einfach eine coole Idee gehabt oder war sauber durchgebaut und dann ins Netz gestellt und so. Aber jetzt bin ich abgeschwiffen. Ich ja. meinte ja diese Profile und dann hast du so ein durchgestyltes, gelacktes Profil, wo alles stimmen muss, weil weiß die Human Resources Abteilung, guckt ja auch mal drauf. Mhm. Aber trotzdem ist das Foto halt auf eine gewisse Art und Weise entstanden. Und man hat dann eben in den letzten Jahren schon einen gewissen Blick dafür entwickelt. Mhm. Das ist ein Urlaubsfoto und er hat oder sie hat sonst keine anderen und das war irgendwie so. Und dann siehst du, okay, wo ist das im Urlaub? Ja, braun gebrannt und. In deinem Kopf entstehen dann Geschichten, die noch eben, das hat einfach ganz viel noch zu erzählen, obwohl es sich Mühe gegeben worden ist, das wirklich durchzustylen.
1: Ja, ich glaube, dass es gar keinen Unterschied macht, ob man sich da Mühe gegeben hat oder keine Mühe gegeben hat. Genau diese Interpretation lässt ja auch ein ungestyltes oder ein reduziertes Profil total zu. Und die Geschichten, die, die du dir dann vielleicht ausdenkst, sind ja vielleicht auch spannender als die, die Wahrheit.
0: Ja, total. Nee, aber was dem gegenübersteht, sind ja Profile, die einfach äh, laienhaft und äh, mit Fehlern ja. Erstellt worden sind und wo das vielleicht eher zu Ungunsten der Person in interpretiert wird. Das ist ja genau das Gegenteil. Ja, absolut, klar. Wenn jemand sich überanstrengt, alles so sauber zu lackieren und dabei ist der eigentlich überhaupt total interessant oder jemand, der vielleicht interessant ist, aber irgendwie so viel Fehler macht beim Erstellen.
1: Eine, eine Rechtschreibschwäche hat vielleicht. Vielleicht ähm, ja, eine, eine schwache ein Internetverbindung. <lacht> <lacht> wird einfach nicht fertig mit ja, ausfüllen.
0: Kein Bild und komische Titel und was doppelt und in einem Adressfeld irgendwie doppelt und so. Lauter so Sachen. Und da könnte das, oder passiert das mit relativ hoher Sicherheit, dass du dann keinen Bock mehr hast ja. auf den oder die, obwohl es möglicherweise viele Sachen gibt, die euch beide aneinander interessieren könnten. Ja. Weißt du? Okay. So, das war jetzt der Gedanke. Ich wollte aber jetzt zum nächsten Punkt kommen, mein Lieber. Irgendwie müssen wir hier noch den Bogen kriegen. Ich habe mich vorbereitet. Ich ja. merke <lacht> <Ich merkt> <lacht> ähm, das. Jetzt, fällt mir jetzt echt schwer, eine Überleitung zu finden. Sag mal, Koch, mhm. den Nahen nebenan. Ja. Das ist jetzt die Überleitung. Ich versuche ja. das. Ja. Da ist ein Fahrradladen entstanden hier um Eck. Ich war jetzt gerade da, hab mir einen Kaffee geholt. Pass auf, ich hab ähm, äh, Nachbarschaftspreise bekommen. Oh. So was erlebst du nicht mehr
1: heutzutage. Also nicht oft, oder? Meine Nachbarschaft war auch ein großes Thema in unserer letzten Sendung.
0: Ja, wirklich. Und ich war ja noch der größte Zweifler und habe gesagt, ach komm, das hat ja keinen Zweck hier mehr. Im ja. Und prompt kriegt das Gegenteil. Na gut, das ist jetzt vielleicht sehr, wieder sehr Kon konsumentenmäßig so, ja. von Wiener, Geld gespart. Aber ich habe es ja auch nicht forciert. Und äh, das sind halt Berliner. Ja. Weißt du? Und man erkennt sich da so, ja, ja. Ja, pass ist das schon hier. wieder so eine Klick 50, 50 Cent, ja. Jetzt, jetzt ist die ist, ist so eine ist schon, ist schon so ein Ding, klar. Ich habe in dem Fall tatsächlich auch monetär profitiert, aber viel nee, 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 mehr nee. Logik auf die menschliche Art und Weise profitiert.
1: Die haben monetär profitiert, weil jetzt kommst du natürlich... Jetzt noch wieder, na klar.
0: Ja. Das hat aber eher was mit der Nähe zu tun. Na, aber ja. so, das ist ja Nachbarschaft.
1: Du bist ja auch schon jemand, der auf den, auf den Taler guckt und... Dann vielleicht auch mal einen Kaffee weglässt, wenn man denkt, ah, 2,50 für ein Espresso.
0: Kann ich leider so nicht sagen, muss ich ehrlich zugeben. Kann mit Geld nicht so gut umgehen. Hm. Weil manchmal die Situation dann will ich einfach hat und dann, ah, scheiße. Sie sollten,
1: sie sollten nächste Woche noch mal über unsere Geschäftsbeziehungen <lacht> sprechen.
0: Nee, also wenn, da reiße ich mich zu, schon zusammen, aber im Urlaub oder sonst ja, wo. bist. Meine Frau steht vor jedem Laden und guckt sich die Preise erstmal an und das nervt mich. Und ich sage, ich, ich <lacht> habe Hunger, ich bin im Urlaub, ich will jetzt da rein. Ich ja, will jetzt sieht essen. Aus. Ja, und sie, obwohl sie Recht hat, so von wegen, ja klar, zwei Straßen weiter gibt es das Gleiche für ein bisschen weniger Geld und so, obwohl sie Recht haben mag. Lass mich in Ruhe, ich will jetzt essen. Ja. So. Und äh, klar, das mache ich jetzt hier im Geschäft nicht. Wer wärst
1: anstrengender, du oder deine Tochter?
0: Wenn's, wenn, wenn wir Hunger haben, ja. oh, das ist ja eine ganz schwere Frage. Also liefern wir uns ein hartes Kopf an Kopf rennen. <lacht> Natürlich gehen wir bei ihr zuerst nach, weil die ist ein Kind, die kann nicht dafür. Hm. ich dafür. Wisst ihr, ich kann mir jederzeit was holen, aber sie nicht. <lacht> also auch kaufen, ja. einfach so von wegen, leck mich am Arsch, ich komme jetzt was.
1: Na, so redest du aber bitte nicht mit deiner Frau.
0: Ja, meine Tochter mit uns wahrscheinlich in zehn Jahren.
1: Ja. Jetzt mir solange du deine, deine Füße <lacht> unter meinen Tisch legst.
0: Ja, da ging es um. Warte, jetzt darf ich den, mein, 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 mein Thema, ich nicht verändern. Achso, ja, jetzt Berliner, war Und ja. die haben mich halt, die hat, hat auch einen harten Berliner, Ostberliner Dialekt und es hm. gibt sich auch Mühe, da drüber zu bringen, sag ich mal, wa?
1: Ja, ich verstehe. Da ist
0: auch noch nicht richtig im Kiez angekommen. Die Kleider, da ne? habe ich ein paar Insights gegeben, war ja auch gut. Die Insights Gehe zum mal, Kiez. Geh mal hier zu Domke zum Fleisch, habe ich gesagt. Ah. Blutwurst steht sie drauf und so. Äh. Wann erlebst du denn schon mal, dass eine Frau auf Blutwurst
1: steht? Ja, aber wenn du so den Berliner so raushängen lässt, wa? dann musst du auch schon ein bisschen auf Blutwurst stehen. Ja, ist richtig.
0: Ja. Also konnte ich sie, ja, hat sie, fand sie gut.
1: Ich find, find das auch eine schöne Rubrik, äh, Insights von dir. Insights? So, vom Kiez. Heute, Aus Kiez. Fleischerei Domke, Blutwurst. Blutwurst im Angebot. Ja. Haben sie immer mal wieder. Ja. Machen sie auch nicht jeden Tag. Nee, nee, aber ja. machen sie gut. Wie ja. Sauerkraut und so. Also, ich muss sagen,
0: also ihr kennt ja Blutwurst auch jetzt, die ist ja normalerweise wirklich in der Wurst. Ja. Also mit, mit Dar Im, im Darm. Darm. Mhm. Und die schneidest du dann auf. Ja. Und die es eigentlich nur beim Schlachtefest. Weil dann wird ein Vieh geschlachtet, dann hast du Blut und weil du aus dem ganzen Vieh was machst, ja. machst du eben Blutwurst. Schön gerührt, so riesen Topf ja. voller Blut. Genau, hört sich ja. eklig an. Aber das wird dann eben mit äh, Kräutern, Gewürzen angereichert und das ist lecker. Dann. Und ja. das schmeckt immer anders. Also das schmeckst du wirklich, wenn es frisch ist. Ja. Und äh, das, das kriegst du aber nicht hin, wenn das, wenn das alt ist. Also beziehungsweise auch nur eine Woche so irgendwie eingelagert. Wir weiß nicht, wie viel sie machen mit Blut. Und äh, da muss ich zu sagen, ja, da, da musst du beim Schlachtefest mal dabei gewesen sein. Und das ist ja nun wirklich keine Berliner Erfindung, Schlachtefest. Ja. Aber der Fleischer und wie die da reden und mit dir umgehen, das erlebst du wirklich nur in Berlin. <lacht>
1: Wir waren ja beide mal Nachbarn in, in Karlshorst. Ja. Und da gibt es dieses äh, Restaurant an der Tresco das wäre eines grüner mhm. Gibt es noch, oder? Ja, ja, klar. Die, die hatten immer äh, Schlachteplatte. So ja. schön mit Leberwurst, ja, Blutwurst, ja. Hack und noch irgendwie zwei, drei äh, Schweine... Enden, da ist sehr gut, sehr gut. Gerne gegessen da.
0: Ja, ja Leberwurst und Blutwurst ist, glaube ich, schon der Klassiker. Dann gibt es halt noch Innereien, so wenn man ja. da drauf steht. Auf jeden Fall dann halt mit Sauerkraut, Senf. Na klar. Und so, ja. Aber ist trotzdem, kann ich nur empfehlen, müssen wir mal machen, kochen. Schlachteplatte, mal richtig frisch vom
1: Schlachtfest. Sehr gerne, ich komm mit. Alter. Alter dann richten wir schön, live sozusagen aus der Schlachthalle
0: In der Schaufeile vom Wildschwein oder sowas. Mm. Und dann erlebst du natürlich auch immer die Bauern so gleich mit. Und das ist da die volle Packung. Natürlich ja. gibt es auch Alkohol ohne Ende, weil anders kannst du dir ja nicht verdauen. <lacht> So, und da dachte ich so, ähm, Mann, das ist mir jetzt in letzter Zeit doch oft passiert. Du erinnerst dich, ähm, die Kao hatte neulich für so eine Geburtstagseinladung rumgeschickt und das war halt so VEB... Blablabla. Bla. Ich
1: erinnere mich, ich erinnere mich überhaupt nicht. nicht.
0: Dann hast du die Einladung noch nicht gelesen oder überlesen oder was. Ist ja auch egal, jedenfalls ist es in der Venue, die so offensichtlich mit Osts Analogien spielt, VEB, ja. irgendwas. Ja. Und ich glaube... Sie ist eine von den zwei oder drei Leuten, die im Facebook immer mal wieder was aus Ostzeiten so, so postet. Und das war in letzter Zeit, habe ich oft darüber nachgedacht, inwieweit das überhaupt noch eine Rolle bei uns spielt. Ja. Dieser Osthintergrund. Und da, da, da muss ich jetzt aber wirklich mal den Jingle einspielen. Warte mal, ich habe doch extra einen Jingle gebaut.
1: Nee, hey, Alter, verarsch mich nicht. Also, jetzt echt mal.
0: Ja, der Osten. Spielt das überhaupt noch eine Rolle? Also unsere Ost-Vergangenheit, meine ich damit. Ja. Und das ist ja nicht nur ähm, Berliner, sondern Ost-Berliner-Vergangenheit. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen drüber nachgedacht. Wir beide waren zehn, ja. da ist die Mauer herfallen, da ist dieser ganze Wahnsinn in sich zusammengebrochen, Außenposten der Russen zu sein und so. Und ähm, da waren wir jetzt noch nicht so unter diesem krassen ich werde erwachsen im Osten und muss einen Beruf lernen, Druck und mhm. so, sondern wir, wir wurden davor noch verschont eigentlich in dem Alter, wo wir waren. Ja. Und wir sind voll reingeraten in der Pubertät in die Zeit des, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier? Also, ah geil, Westspielzeug, cool, aber ansonsten, keine Ahnung, diese Werbung und diese ganze Versprechung. Mhm. schon ein bisschen skeptisch auch, auch weil so erzogen der böse imperialistische Westen und so. Und auch ein bisschen orientierungslos, aber auch ein bisschen Freiheit so. Jetzt kannst du wirklich überall hinreisen, wenn du willst. Dieses ganze Thema. Und das hat einen, glaube ich, auch nochmal mehr geprägt als diese zehn Jahre im Osten Kind sein, weil ja. das war ja für Kinder, also wir fand ich, wir hatten alle, wir haben nichts vermisst, so, mhm. weißt du, und, und uns auch nicht eingefertigt gefühlt oder so. Abgesehen von den klassischen Kindersachen, Hä, man muss ich jetzt ins Bett und so, aber das hatte mit dem Osten nichts zu tun. So, und dann habe ich mich gefragt, ja, spielt das eigentlich noch äh, spielt das eine Rolle? Und ähm, ich glaube, erst ab dem Fall der Mauer sind die wirklich prägenden Sachen für uns entstanden, dass wir gelernt haben, mit so einem fundamentalen Wandel umzugehen. Und zwar, der die ganze also unsere Eltern und uns betraf mhm. irgendwie so. Das haben wir gelernt, wie geht man damit um, wie findet man da so seinen Weg? Und jederzeit kann sowas passieren. Ja. So, ein, so, ein, so ein Chaos. Das ist nicht was nur im Fernsehen ist. In Nachrichten in anderen Ländern. Oh, jetzt ist mein Kopfhörer
1: abgegangen. Ja, sag mal was dazu, <lacht> ich gebe
0: mal meinen Chip auf.
1: Ja. Ähm, Finde ich eine ne spannende Frage. Ich glaube, dass das für uns keine richtig große Rolle mehr spielt. Ähm, Ossi oder nicht Ossi. Ich war lange Zeit sehr, sehr, be sehr bekennend, Ossi-mäßig drauf och da würde ich sagen, es ist wieder so ein bisschen Klickenbildung, Zugehörigkeit und hier echter Berliner und die zehn Jahre oder je nachdem, wie alt dein Gegenüber ist, ähm, acht Jahre oder zwölf Jahre irgendwie, oder meinetwegen auch 20 Jahre, die DDR noch erlebt zu haben und dann in, in, daraus die BRD gemacht zu haben, das, das ist irgendwie was Verbindendes, aber immer weniger trennend zum Glück auch. Ich glaube, das, das das ist noch da und ist auch nicht gelogen, aber ist auch nichts, wo man noch größeren Wert drauflegen müsste.
0: Aha, also, aber du denkst schon noch in ja, regelmäßigen Abständen so an die Zeit und bist dir darüber bewusst, anders aufgewachsen zu sein, als vielleicht Leute, die uns jetzt permanent umgeben, weil wir haben Spanier, Italiener, Engländer, jetzt die, ähm, die war aus Australien, die jetzt bei uns Beth. putzt. Beth, ja, von Book Tiger. Ja. <lacht> und da hörst du natürlich ganz andere Stories. Und klar, wenn du mit solchen Leuten darüber redest, dann ist das für die wie vom Mann am Stern. Ne? Ja. Und das hat auch für die Jugend, die hier bei uns ein- und ich meine Chris und Co. und Toni und so, junge Leute. Würden alte Leute sagen, junge Leute. Ja. Ja? Aber Leute, die sind damit nicht in Berührung gekommen. Und denen ist es eigentlich egal. Und das sind Stories von alten Leuten, wenn du von so einem Scheiß anfängst. Ne? Klar, das hat für die alle nicht so eine Bedeutung. Und trotzdem ist es aber bei dir, das ist ein Stück Lebensgeschichte und man denkt eben auch dann daran manchmal. Und ähm, dieser Blickwinkel, den man dann hat, der ist, glaube ich, eigen. So, den kriegst du durch ersetzt oder rein interpretiert mit anderen Leuten. Ich finde, man hat oft so den, die Situation, dass man in gewisser Weise für sich alleine mit sich
1: rumträgt. Und wir hatten ja dasselbe sozusagen für, für 89. Ich meine, du hast es gesagt, wir waren zehn. Wir hatten jetzt noch keine, keine Chance, irgendwie unsere Nachbarn oder Familien zu bespitzeln oder irgendwie ähm, komische Devisendeals mit den Russen abzuschließen oder so, sondern wir waren zehn. Wir wurden gerade eingeschult und ähm, es wurde versucht, uns ein bisschen auf Linie zu bringen mit äh, blauem Halstuch, rotem Halstuch und ähm, wir haben dann einen sehr passiven Blick drauf und den finde ich manchmal traurig. Wie also, wie meinst du jetzt? Na, ich stell mir so vor, mein, mein Bruder, ja, der ist fünf Jahre älter. Hm. Der war da 15, 16, als die Mauer fiel. Und da bist du schon irgendwie ein bisschen weiter, da bist du ja, damals war 15, 16 ja auch schon Erwachsener hast du Ausbildung angefangen, ähm, angefangen Geld zu verdienen, wenn du kein, kein Abi gemacht hast oder so. Das sind Du bist halt fünf Jahre einfach schlauer ein bisschen und, und weiter und ich, halt mich und dich auch für äh, politisch interessiert und wir werden da irgendwie auch ziemlich schnell, auch wenn ich mir unsere Familien so angucke, irgendwie auf Konfrontation mit dem Staat angekommen, ein paar Jährchen Jahr, später und vielleicht Stress mit dem Direktor oder so wegen Unflätiger. Du auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall,
0: natürlich. Aber egal in welchem System. <lacht> Ne, weil du auch ein kleiner Frechdachs bist. Ne? auch ja, mal du auch ganz so gerne die Grenzen austestest. Sympathisch und so. aber auch ein bisschen. Total sympathisch, ja. ja. Ähm, und das hättest du dir jetzt gewünscht oder so, dass du das auch mal gehabt hättest dann? Genau. Ne? Also, nur, also, aber jetzt nicht nur, um sagen zu können, ey, ich hab voll nee, gegengehalten.
1: Zum, zum Erleben und um so. nicht nur Also die, die Zeit, äh, DDR-Zeit, meine eigene und natürlich auch, was davor war, kenne ich halt nur von Erzählungen und so ein bisschen was an Stories, die so oft wiederholt wurden, hm. dass ich mir einbilde, mich daran erinnern zu können. Was ich aber im Alter von 0 bis 9 tatsächlich eher, eher sch schwierig und für ja, Einbildung halte, ja. was so Erinnerung angeht.
0: Ja. So. Naja, gut. Aber hast du schön beantwortet, die Sache. Ich finde ähm das äh, könnte durchaus immer wieder mal nochmal Erwähnung er er finden. So, Aber ich finde so, die Art und Weise, wie wir auftreten und arbeiten, äh, inkludiert das ja, als ja. so Background-mäßig.
1: Behaupten wir jetzt, ne? weil wir uns natürlich cool finden und wir sagen, ja, wir Ist sind, so. wir sind ja. So die Ossis ja. und ähm, wir sind halt ehrlich und wir... Äh, so Hat die, sich auch geändert. Ja.
0: Ähm, früher waren die Ossis die Doofen, ja. die die Armen so und... Wir hatten ja nichts. Wir hatten nichts, ja, und dann die sind ja, und die wissen nicht, wie eine Banane schmeckt und so. <lacht> Klar, also man wurde teilweise so bemitleidet, also jetzt wie die Flüchtlinge. Hm? Eigentlich genau diese ja. Nummer, ja. Und als Flüchtling oder Ossi damals hast du dann auf, auf der anderen Seite gedacht: Was wollt ihr denn? Spinnt die, oder was? Ich bin ja kein Alien. Und ist mir doch egal, wenn die scheiß Banane schmeckt. So, gib mir mein Spielzeug und halt die Klappe. Ja. Und andererseits hat man auch so gedacht: hey, Krass, was ist denn hier für eine komische Welt? Überall so bunt und Werbung und jetzt muss ich hier Plastikzeug kaufen und das soll besser sein. Ja, schmeckt geil, aber was ist da eigentlich drin? Naja, scheiße, gib mir mehr. Mhm. Irgendwie, also, Und alle, war anders. So, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Achso, und das jetzt diese Geschichte hat sich geändert. Jetzt ja. gucken die Leute einen anders an, wenn man sagt, man kommt aus dem Osten. Also nicht so, oh, da kannst du ja nichts für und so. Wie das ja. hm. früher war, so von wegen, jetzt nicht mehr. Sondern jetzt sagen die eher nichts mehr, weil sie nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Oder ob es überhaupt noch ein Thema ist.
1: Du sprichst dann aber von, von Gleichaltrigen oder von noch älteren.
0: Na, wenn ich mit, das mit einem Ossi sage, dann ist das was anderes, also jetzt hier die in einem ja. Fahrradladen oder ja. ein alter Typ oder eine alte Frau oder hier bei Domke oder was, mhm. naja, ja, klar, da redest du aber dann schon mehr so, ach ja, Mensch, na klar, also. mhm. das ist was anderes, aber wenn du jetzt mit Leuten von anderswo so redest, dann hast du auf einmal viel Hintergrundinformationen erstmal noch kurz zu klären, was das eigentlich heißt, aus ja. dem Osten kommt, oder ist Lichtenberg, war das im Osten danach, Wisst du sowas? Mhm. Was damals überhaupt kein Thema war, aber jetzt ist es so. Jetzt sieht man ja die Unterschiede auch nicht mehr in der Architektur und so weiter. Aber damals war das vollkommen klar. Du gehst in eine andere Straße, alle grau. Ja. <lacht> Osten. Wir waren die Typen, die auch grau aussahen. War ja wirklich so. Und jetzt hast du andere Sachen. Und dann wird das einfach nicht weiter erklärt. Und ich glaube, das ist einerseits auch wieder komisch, weil für einen selber ist das natürlich auch ein Merkmal. Irgendwie auch gehört zum Leben. Andererseits ist es aber auch total cool, dass es das nicht mehr weiter ein Thema ist, ein Thema, thematisiert wird. Interessiert mich doch nicht... Dass es da grau war, jetzt ist es wichtig. Du kommst aus Australien und putzt hier ja. und ich bin hier am Schreibtisch und ich muss meinen Laptop hochheben, weil du unter dem durchputzt. Und das finde ich so eine komische Situation. Lass uns lieber jetzt mal kurz das alles klären, ja. bevor jetzt das hatte, alte Thema wieder
1: kommt. Ich wir da schon drüber gesprochen, also in der letzten Sendung noch nicht. Zwei Leute getroffen, äh, in, in selben Zeitfenster. Thema, wo kommst du denn her? Hm. Er so aus Friedrichshain. Was ich so auch schon erstmal interessant fand, dass man sich jetzt hier schon über äh, Bezirke definiert. Tatsächlich ist er dann auch in Friedrichshain geboren und wohnt heute immer noch hier. Ja. So Nur Wohnung ab und zu mal wechselt. Und äh, die andere so, ähm, Charlottenburg. Hm. Und der, dass man sich sogar über Charlottenburg definieren kann, da war ich richtig fertig. Hat sich aber auch rausgestellt, dass die aus Kassel ist. Na, das passt aber jetzt zusammen. Das passt wieder jetzt zusammen. Und dann ich, ja, man. Zieht dann irgendwann nach der Schule, nach dem Studium meinetwegen auch, nach Berlin, Charlottenburg, weil man da noch irgendwie eine günstige Butze hat oder die Eltern da. Günstig Elternab in
0: Charlottenburg, glaube ich, ist eher nicht angesagt. Oder, Na,
1: oder vielleicht die Eltern. Hm? Charlottenburg ist ja auch nicht gleich Charlottenburg. Hm, ja. Ist ja vollkommen egal. Und dann definiert man sich aber auch schon als Charlottenburgerin. Ja, ja. Das ich total irritiert. Das so. bist, bist du irgendwie. Würdest, würdest du dich an irgendeiner Stelle über einen Bezirk definieren?
0: Ja, wenn einer kommt sagt, komm, muss mal zahlen. Ja. Das ist halt klar, das ist ein Stempel, natürlich. Also ich würde das nicht machen, gerne, ja. wo, wenn ich sage, ich komme aus Lichtenberg, ist es mehr so mh, von außen dann neutral, das ja. Zone, so. Ist es noch im S-Bahn im Ring. Zirkel? Ja, Ring ja. oder nicht? Und dann, ja, geht so. Hm? Ah, alles klar. Und dann, ja, egal, scheint nicht besorgen zu sein. Also, und Charlottenburg, klar, das ist der alte Westen, das war mal eine krasse Gegend, so viel. Hochwertige Bauten, ja. ich mal sagen. Da muss ich ein bisschen Schotter gehabt haben. Jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen anders, so hat sich nicht erinnert. Aber Kreuzberg und Neukölln, ey, da legen die Leute, die da wohnen, Wert drauf, dass das auf ihren Ausweisen steht. Verstehst <lacht> du? Und wenn das Bezirksamt keine Zeit hat und du woanders <lacht> hin musst, dann hast du ein Problem, weil da steht irgendwie dann Steglitz oder Spandau oder so.
1: Aber vielleicht sägt das doch nur so extrem, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sieben Bezirke durch, ja, in denen ich gewohnt habe hier in der Stadt. Und mir das auch zu anstrengend wäre, da irgendwie alle zwei, drei, vier Jahre ähm, mir einen neuen Stempel zu geben. Ja. Oh, nee, jetzt bin ich Lichtenberg, jetzt bin ich Moabitaner, jetzt bin ich Manzaner, jetzt bin ich Prenzlauer Berger, Pankauer, ja. was auch immer. Ersta
0: erstaunt dich echt, ja? Ja, ja. ja aber es ist total so in Berlin. Und wenn du nach Berlin ziehst, suchst du dir das sehr gezielt aus, welchen Stadtteil du wählst. Das ist total so in Berlin. Du suchst dir deinen Bezirk explizit aus und du entweder Kreuzberg oder Neukölln. Wedding kommt für mich nicht in Frage, obwohl die schon eher Ähnlichkeiten haben. So. Ja. Aber ich sag mal, Lichtenberg kommt nicht in Frage, Spandau nicht in Frage, Tempelhof geht nicht und so, ja. Steglitz.
1: Gibt es auch bekennende Westberliner? Ja, ja. dann Ich auf jeden Fall so sagen. Und von der Gewichtung her eher Ostberliner oder eher Berliner, wenn du so drüber nachdenkst?
0: Wenn ich anderen Leuten sage, was ja. ich bin. Ich würde Berliner sagen. Ich würde ja. nicht aus Warum solltest du die Grenze jetzt noch mal ziehen, ich künstlicher? Nicht,
1: ich frage mich nur. Ich würde nee, ich komm, das auch nicht machen. Ich komme aus
0: Berlin, da bin ich schon stolz drauf, obwohl ich dazu nichts beigetragen habe. Hm. Aber das ist nun mal irgendwie meine Heimat und mein Ursprung. Und ich rede jetzt nicht vom Friedrichshain, der, in dem wir jetzt leben. Ja. Das war auch so eine Frage, halt mir beschrieben. Habe ich aber eigentlich von der Liste genommen. Sind wir noch Friedrichshain? Aber nee, lassen wir das. Will ich gar nicht beantworten heute. nee. Oh, guck mir jetzt so nach äh, Sport. Oh. Wie spät ist denn eigentlich? Wir hatten uns ja, ja, siehst du, guck mal, es ist Hype. Das ist Hype. Aber du hattest es ja nicht angekündigt, dass wir dann noch einen Telefonjoker ziehen.
1: Ja, ich habe das ähm, nicht angekündigt und es ist ja auch sportlich nur passiert. Wir sind jetzt eine Woche vor der EM, eine Woche nach Champions League. Puh. Machen wir nächstes Mal okay. ein bisschen mehr Fitness. fällt die Sportecke heute aus? ja. Weißt du, du ich noch kein großer Fan von.
0: Ja, aber ich habe noch Themen. Also, willst du Themen willst du beiseite Angst. legen? Das
1: ist hier Special Sonderedition, weil es die letzte Sendung ist,
0: ja, Nein, pass mal auf, ich habe mich vorbereitet.
1: <lacht> ja, ich lehne mich zurück.
0: Na, Von mir aus können wir auch Schluss machen. Doch, dann müssen wir das halt alles in die nächste Sendung verschieben.
1: Ja, aber das ist doch gut, dann ist die nächste Sendung schon die nächste letzte Sendung vorbereitet und das würde bedeuten, dass es eine nächste, letzte Sendung gibt. Ja, ist so. Weil ich, du hast jetzt halt am Anfang der Sendung gesagt, ich habe viel zu tun. Ja? Ichke oder du? Ichke. Also, also du, du ja auch. Ja, du musst los, ich verstehe schon. Nee, ich muss nicht los, ich bleibe hier, aber ich gehe dann an den Rechner. Ich fand es so gefühlt, glaube ich, eine gute Sendung.
0: Gut, dann würde ich sagen, stoßen wir mal mit unserer Brause nochmal an. Und dann sagen wir, ja, machen wir Schluss für heute, was? Ja, tschüss, Koch. Tschüss, Sag Tschüss, Koch.
1: Tschüss, Koch.